0: Słuchasz radia UWMFM 95 i 9.
1: Radio UWMFM Uwierz w muzykę
2: Kociołek Melomana.
0: Witam Was bardzo serdecznie po długiej, długiej przerwie. Z tej strony Mateusz Sikorski i dzisiaj po raz kolejny zanurzamy się w w kociołku Melomana i wyciągamy z niego ciekawą, interesującą muzykę. Kontynuuję temat sprzed dwóch tygodni, czyli zespoły grające muzykę progresywną, który pojawił się już praktycznie przez cały grudzień no i tym razem padło na szwedzki Opeth. Grupa ta powstała w roku 1990 w Sztokholmie z inicjatywy wokalisty, gitarzysty Dawida Isberga i na początku przez zespół przetoczyło się wiele osób. W końcu do grupy dołączył przyjaciel Isberga, Mikael Ackerfeld, bo rozpadł się jego zespół, czyli Eruption i wkrótce, i wkrótce z zespołu odeszli wszyscy poza właśnie Ackerfeldem i Isbergiem. Niedługo potem dołączyli do nich perkusista Anders Nordin, basista Nick Dering oraz gitarzysta Andreas Dimeo. Skład ten zagrał jeden koncert, znowu odeszło wiele osób i po wielu, wielu, wielu perturbacjach Isberg sam odszedł bo czuł po prostu, że to nie zmierza w dobrym kierunku. Ostatecznie do grupy dołączył Peter Lindgren, który grał na gitarze. Basistą został Johan de Farfalla, a perkusistą stał się a perkusistą stał się Nordin. Był, to, był tym perkusistą przez dłuższy czas. Zespołowi udało się podpisać kontrakt z wytwórnią Candlelight Records, i w 1994 nagrali swój debiutancki album Orchid. Produkcją zajęła się, się legenda szwedzkiego black death metalu Dan Svaner który naprawdę współpracował z tyloma zespołami, że na wymienianie ich zeszłoby 10 minut. Drugi album, który wydał zespół Morning Rise ukazał się w 96. Potem w roku 1998 My Arms Your Hers, gdzie, gdzie na perkusji pojawił się już perkusista Martin Lopez, a na basie Martin Mendez. No i w 1999 roku ukazała się płyta, od której dla mnie zaczyna się taka. Konkretna przygoda z Opeth, czyli Still Life. Jest to do tej pory według mnie najlepsza płyta tego zespołu. Opowiada ona historię heretyka, tak przynajmniej postać się nazywa, który wraca do, do swojej wioski, z której został wygrany, wygnany za, za niewiarę po prostu za niewiarę. I dowiaduje się, że jego wielka miłość, Melinda, wstąpiła do klasztoru. Cały, całe ta, cała ta płyta jest dość interesująca i naprawdę świetna muzycznie. Ciężko naprawdę muzycznie jest zrobić tak dobrą płytę jak ta, a o tym się zaraz sami przekonacie. Powiem jeszcze tak na szybciutko, że w nie tego wcześniej, na początku wysłaliśmy instrumentalnego kawałka Patterns in the Ivy z płyty, do której jeszcze przejdziemy. A teraz z płyty Still Life Moonlapse Vertigo. Radio uwm
1: Uwierz w muzykę.
0: Mam nadzieję, że po tym pokazie nikt nie ma już wątpliwości, że opF to jest top topów, jeżeli chodzi o nie tylko progresywny death metal, ale death metal w ogóle to, w jaki sposób oni tworzą muzykę, jest dla mnie po prostu sprawą niezrozumiałą. Moi znajomi w liceum tłumaczyli na oceny teksty Ackerfelta, bo po prostu i, i mówili mi, że dosłownie nauczyli się z nich więcej niż z lekcji języka angielskiego. Także no, jest to naprawdę, naprawdę potężna rzecz. Teraz przejdźmy do o płyty mm, przełomowej tak naprawdę dla Opeth, bo w roku 2001 e, nawiązali oni w współpracę z brytyjskim muzykiem Stevenem Wilsonem, o którym już sobie e, w ramach Porcupine Tree e, mówiliśmy. E, został on producentem Ackerfeld był wielkim fanem właśnie jego twórczości z lat 90. Wszystkich płyt, które zostały właśnie pod szyldem Porcupine Tree wydane. No i tak się zaczęła tak naprawdę duża przyjaźń, która zaowocowała później projektem tych dwóch panów. Ale o tym może kiedy indziej. Teraz przejdźmy do, jednej z moich, do jednego z moich ulubionych utworów z płyty Blackwater Park czyli Bleak. To jeszcze z, przypomnę jeszcze, że z tej właśnie płyty pochodzi utwór Patterns in the Ivy, który pojawił się na początku audycji. No a teraz już bez dalszego przeciągania Opeth i Bleak. mocny, przepotężny utwór Bleak z albumu Blackwater Park. To był Opeth. No i gościnnie w tym utworze pojawił się Steven Wilson na wokalu. Współpraca Opeth z Wilsonem trwała jeszcze przez parę lat. Wtedy praktycznie co roku zespół wydawał nową płytę. Tak też się stało w 2002, kiedy to wydana została Damnation, zawierająca jedynie 6 utworów, w tym epicki tytułowy utwór. To outro jest po prostu świetny, no ale niestety, z racji tego, że jest to 13-minutowa piosenka, dzisiaj tego nie puszczę. No a rok później ukazała się płyta, która zaskoczyła wiele, wiele osób pod tytułem Deliverance. Przepraszam, bardzo zamieniłem tytuły. Deliverance to jest płyta z 2002. No a Damnation to jest właśnie ta, która zaskoczyła, zaskoczyła wielu. Jak to mawiała jedna z moich nauczycieli ograniczyć spożycie mięsa. I ta płyta zaskoczyła wielu fanów, bo nie pojawiło się tam Nie pojawił się tam wcale growl, który słychać było w poprzednich kawałkach. Zamiast tego płyta była w całości akustyczna, spokojna, jakieś wpływy jazzowe się pojawiły. No i po prostu była piękna. Nadal jest wiele osób, które uważają, że że Damnation to jedna z najpiękniejszych, najlepszych płyt Opeth. Nie już o tym, która płyta według mnie jest najlepsza się wyraziłem. Jest to Still Life z 99. No ale mm, powiedzmy, że, że Damnation jest gdzieś tuż. Za nią. Teraz przed nami jeden z singli, główny jakby utwór z tejże płyty Windowpane. Pane. Do Window pane powstał teledysk jako do jednego jedynego utworu z tej płyty, no ale z racji tego, że jesteśmy w radiu teledysku raczej nie będziemy puszczać. Zamiast tego wysłuchamy sobie właśnie w całości tegoż utworu Window pane.
2: turns again.
0: Słuchacie radia UWMFM 95 i 9. Ciężko, naprawdę ciężko jest wybrać, która piosenka OPEW jest najlepsza, bo wszystkie są cudowne po prostu. Teraz zrobimy duży przeskok w czasie, bo aż o. 9, 8, 9 lat, o ile się nie mylę. W 2005 roku już bez pomocy Stevena Wilsona wydana została płyta Ghost Reveries przez wielu os- wiele, wielu fanów uważana za najlepsze dokonanie opet. No, ile fanów, tyle opinii. I do... I tu, tutaj Grohl Ackerfelda brzmi dosłownie jak sam szatan Tak przynajmniej określali to, określały to osoby, z którymi o OPF rozmawiałem. Ten album też był nowością pod tym względem, że pojawił się tutaj pojawiły się tutaj klawisze jako, po raz pierwszy i w wczowcem grupy został Per Wiberg. Trzy lata później ukazał się... W 2006 zespół opuścił perkusista Martin Lopez, jego miejsce zajął Martin Axenrod i w roku 2007 odszedł Peter Lindgren, którego zastąpił gitarzysta Fredrik Akeson. No i w takim składzie w 2008 wydana została płyta Watershed, i obie te płyty właśnie Ghost Travers i Watershed mają naprawdę, naprawdę świetne Utwory, no ale niestety, tak cytując, wykorzystując cytat z filmu o Bank 2, Kruca bomba mało czasu. Dlatego teraz przejdźmy do płyty Heritage z, Heritage z 2011. Płyta ta jest dość interesująca, bo w making ofie tej płyty, czyli w filmie z tego jak płyta powstawała, Ackerfeld mówił, że tworzył kolejny materiał, był mocny, death, metal, death metalowy, pełen growli, a potem to wszystko wywalił i powiedział nie. 40-latek, który stoi na scenie i gruje, wygląda niepoważnie, dlatego to teraz będę grać rocka progresywnego. Tak też się stało I od tych ponad 10 lat Opeth jest zespołem grającym rock, hard rock, rock progresywny, jak zwał, tak zwał. Heritage jest sporo interesujących utworów, ale najbardziej w pamięć zapadł mi The Devil's Orchard, z tego co pamiętam, jeden z singli z tej płyty. Dlatego teraz w UWMFM przed Wami The Devil's Orchard. W 2011 niektórzy fani przyjęli tę zmianę bardzo dobrze, a niektórzy jak na prawdziwych metalowców przystało, popłakali się, że nie ma już growli. Oczywiście były one dalej i do tej pory są na koncertach na żywo grane utwory i tak dalej, no ale na płytach już się nie pojawiają. Trzy lata później w 2014 ukazała się płyta The Pale Communion, na której również ukazało się parę interesujących utworów, między innymi jeden z głównych singli z tejże płyty, czyli Casp of Eternity i właśnie ten utwór Teraz przed nami w kociołku Melomana. Koncerty Opeth do tej pory przyciągają wiele fanów, co zresztą było słychać podczas tego nagrania na żywo. Utwór oczywiście z płyty The Pale Communion, Casp of Eternity. A teraz ostatni już na dziś utwór, chociaż płyt Opeth jeszcze wydało, jeszcze wydało jedną płytę potem, ale to o tym już za chwilę. Chodzi o tytułowy, tytułowy utwór z krążka z 2016 zatytułowany Sorceress. To była ta płyta, która, na którą czekałem, kiedy ja zacząłem słuchać Opew, Więc to była ta jedna z pierwszych, piosenek, pierwszych nowych piosenek od Opew, którą słyszałem. No i byłem, szczerze mówiąc, zaskoczony, bo ten riff jest dość prosty. Byłem zdziwiony, że nikt wcześniej na niego nie wpadł. Byłem zdziwiony, że ja z moim niewielkim doświadczeniem wówczas w graniu na gitarze sam na taki riff nie wpadłem. No, ale wpadł na niego Ackerfeld i zrobił z niego bardzo dobry użytek, bo Sorceress jako utwór do tej pory świetnie się słucha. Podobnie zresztą jak cały album. Cały album jest dość interesujący, ciekawy, czego nie można już powiedzieć o płycie z 2019 o tytule In Cauda Veneum, która pojawiła się w dwóch wersjach językowych po angielsku i po szwedzku. Słuchałem obu i powiem szczerze, nie byłem jakoś specjalnie zaskoczony, jakoś specjalnie zadowolony ze słuchania tej płyty. To po prostu brzmiało tak bardzo standardowo już wówczas na opet. To zaczyna brzmieć powoli jakby panowie osiadali trochę na laurach i pisali po prostu kół, zapędzili się trochę w kozi róg. No ale nadchodzi 2023. Teraz z tego co pamiętam pracują nad nową płytą. Mam nadzieję, że pojawi się tam więcej nowych, interesujących elementów, a póki co zostawiam was z utworem Sorceress. To był kociołek Melomana Bawił was dzisiaj wraz z OPEF przed mikrofonem Mateusz Sikorski, no a za tydzień fanów muzyki ciężkiej niestety nie, nie, po, nie, nie będą szczęśliwi po tej wiadomości, że za tydzień będziemy rozbierać na części pierwsze płyty Kendricka Lamara. I tak będzie przez następne kilka tygodni. Sprawę dokładniej wyjaśnię już za tydzień. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.
1: Radia uwm Uwierz w muzykę.